0: Buongiorno Freunde und herzlich willkommen bei Vizca Tabak, eurem Lieblingsfußballpodcast. podcast Und wie immer Leute, <lacht> haben wir heute Montag Neufolge. neue Folge und mit dabei ist unser Cousin Anton. Tone, also
1: heute müssen wir echt eine längere Episode aufnehmen, ne?
0: So ist es. Wir waren unterwegs, Neujahr, dies, das. Jetzt sind wir back in the building. Anton und ich waren am Wochenende bei einem schönen Junior Cup. Das war echt cool. Da war auch der Junior Cup u 19 wo viele große Vereine mit dabei waren. Hatten echt ein cooles Wochenende, ja, Bro? Muss man sagen. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, safe, Digga. Das war extrem geil. Ich freue mich jetzt auch schon, wenn dann mein Vlog online geht, Digga. Ich habe so coole Szenen aufgenommen, Freunde. Aber ich will noch nicht zu so viel Spoilern. Schaut es euch dann einfach an, aber das war unfassbar. U19 Galataserei, die kam einfach mit über 300 Ultras an. Das, die Stimmung war wie in so einem Fußballstadion. Also es war sehr laut, weil die Halle ja auch klein war. Also, äh, ja, wenn dann irgendwie Gala. U19 gegen Manchester United, U19 gespielt hat. Das war schon äh, wirklich äh, 10 von 10. Und äh, ja, Leute, auch von mir, ein kleines Sorry, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, ja, dass äh, der Podcast äh, wir jetzt, glaube ich, einmal ausgelassen haben. Aber Freunde, jetzt äh, hoffentlich ziehen wir das wieder mal durch. Tone, wir haben am Anfang, Digga, als wir angefangen haben, Bruder, äh, mhm. haben wir wirklich jeden Montag es geschafft.
0: Ich weiß, das müssen wir auch wieder hinkriegen. Und nächste Woche werden wir es auch wieder schaffen. Und jetzt sind wir, ja, gut du bist ab und zu mal unterwegs und so, aber wir schaffen wir haben es auch geschafft, wenn du unterwegs warst. Deswegen, Leute, wir werden uns pushen. Du aber auch. Ihr müsst nur ein Nicht nur ich. Ja, genau. Ich, ich, wir haben uns beide gepusht. Und ihr müsst nur eine Sache wissen, wir machen Podcasts, wir haben damit wir hatten, glaube ich, einmal ein Podcast-Placement, wo wir ein bisschen paar was bekommen 100 Euro, quasi. Ja. paar hundert Euro, genau. Aber Leute, beispielsweise Eli hat 150.000 Euro mit seinem Podcast gemacht in einem Jahr. Wir haben ungefähr ein Drittel der äh, Zuhörer von Eli. Also wir haben ungefähr so, keine Ahnung, 30.000 pro Folge. Und, aber
1: ähm, nicht mal ein Hundertstel der, Hundertstel, Hundertstel der Einnahmen. Digga, <lacht> Obwohl, wir haben absolut Leute, ab, wir wussten nicht mal, dass wir Werbung schalten ja. können. Wir haben nicht einen Cent mit Podcast verdient. Gar nichts, Leute. Aber <lacht> Freunde, wir haben das auch gestartet so als Herzensprojekt, ja. weil wir einfach Bock hatten. Voll. Wir haben eh gesagt, ey, komm. Bro, wir reden sowieso privat so viel über Fußball, wieso setzen wir uns nicht einmal äh, pro Woche hin eine Stunde und talken ein bisschen über Fußball, dass es jetzt so krass gewachsen ist. Freunde, eh, ein riesen, riesen Dankeschön an euch alle. Genau. Und für uns ist es einfach so ein reines äh, Herzensprojekt. Klar wollen wir auch nicht ausschließen, dass wir vielleicht irgendwann mal auch ähm, ja, damit irgendwie Werbung schalten oder so und dann ein bisschen was dazu verdienen oder äh, wie auch immer, mehr Sponsoren haben. Aber deswegen äh, nimmt uns das bitte nicht... Zu übel, Leute, wenn wir mal irgendwie, keine Ahnung, mal ein oder zwei Tage später aufnehmen, weil wir wollen halt uns nur vors Mikro setzen, wenn wir auch richtig Bock gerade haben und nicht irgendwie verschlafen und irgendwie auf Krampf noch äh, schnell, wenn ich jetzt irgendwie äh, gerade auf einer Reise bin, noch schnell vors Mikro hocken. Weil sonst wären die genau. Episoden auch nicht cool. Jetzt sind wir beide ausgeschlafen, äh, wir haben Bock und wir haben richtig geile, viele Themen wieder und äh, ja. Ich bin Bereitiger.
0: Übrigens, Anton, konntest du heute Nacht gut pennen? Ich, hab, ich hab Gestern nämlich, hab ich, am Abend war ja Anton noch kurz bei mir, haben wir die zweite Halbzeit von Barca geschaut, weil wir hatten ja so eine kleine Fahrt von Stuttgart nach München zurück, äh, nach Hause. Und Bro, ich habe danach, ich war so müde gell, von den ganzen Tagen, weil da waren so viele, auch Zuschauer, so viele Abonnenten waren da, wir haben echt so viele Bilder gemacht. Ich habe, glaube ich, mehr Bilder als auf der Gamescom gefühlt gemacht. Und ähm, ich war wirklich körperlich so kaputt und ich bin schlafen gegangen, Bro, wie ein kleines Baby und ich habe bis ich glaube, 39 oder 10 Uhr geschlafen heute. Und es ist echt lang für meine
1: Verhältnisse. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin einmal kurz aufgewacht. Aber ich habe auch ganz gut geschlafen, safe.
0: Wichtig und richtig.
1: Wir reden heute über... Christian Ronaldo, vamos,
0: grüß! Das haben wir ja... Wir haben nur gesagt, was ist, wenn der da wechselt. Das war ja schon so gut wie fix. Aber mhm. jetzt ist es ja dann passiert. Bro, Ronaldo ist einfach nach Saudi-Arabien gewechselt. Ich meine, das haben auch viele schon, sage ich mal, durchgekaut, das Thema. Aber da können wir auch noch ein bisschen was dazu sagen. Und vor allem... Aus seiner Pressekonferenz und so, gell? da gab es ja interessante Dinge.
1: Ja, ja, also ein paar Aussagen von ihm, also klar war es auch zu erwarten, natürlich wird er da jetzt nicht 100% ehrlich sein, ne? er kann ja nicht irgendwie sagen, ja Leute, ich bin hier wegen Geld gekommen und äh, ich spiele jetzt noch ein paar Jahre hier, ähm, Nee, aber trotzdem ein paar Aussagen fand ich von ihm ein bisschen übertrieben, wir werden es gleich nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Und äh, Tone, erstmal, wie war deine Reaktion, als du endgültig dann den Post gesehen hast von Fabrizio Romano, beziehungsweise endgültig den Repost von Cristiano auf Insta? Ich hatte das ja auch so ein bisschen in meinem Vlog drin, Matti und ich. Matti ist ja ein riesen CR7-Fan, da war er komplett mad dann. Wie war es bei dir?
0: Bei mir war es so, dass ich das ja dann schon so, ich habe ja schon vor einem Monat pro Video gemacht auf meinem zweiten Kanal, so quasi Prediction, wo Ronaldo hinwechselt. Und habe ich auch gesagt, nach Saudi-Arabien halt wird er gehen. Da habe ich auch ganz fett auf dem Thumbnail so ein Saudi-Ding gehabt. Ich habe dann irgendwie, dann also dann wusste man ja schon, dass es passiert. Und meine Reaction war einfach so, krass, dass es jetzt wirklich so passiert ist. Weil es ist ja trotzdem irgendwie so surreal. Und ähm, ja, das ist ein bisschen sowas in meinem Fußballherzen kaputt gegangen, weil ich ein großer Ronaldo-Fan bin, weil ich ihn als Menschen auch sehr gerne mag. Und ähm, da habe ich auch an das Interview gedacht, was er vor kurzem äh, gehalten hat. Und da hat er ja so gesagt, er will noch in den europäischen Top-Ligen competen und dann zwei Wochen, drei Wochen später oder vier Wochen nach, da wäre halt, ähm, ist er jetzt plötzlich in der saudi League und ja. sagt dann in einem Interview, dass ähm, die Liga besser
1: ist, als das, viele das Leute kommt denken. Das kommen
0: gleich, ja. Genau, ja.
1: Äh, also, ich, es ging ja auch sehr viele TikToks und Reels rum auf Instagram, wo dieses Interview gezeigt wurde von vor acht Jahren, ich glaube im US-Fernsehen und da meinte er so, my idea is to end my career at the top level ja, mhm. und ähm, er meinte damals aber auch schon, ja, er sagt nicht, dass irgendwie Katar, Dubai oder so ist schlecht, aber er sieht sich da selber nicht, ne, mhm. und dann haben jetzt natürlich viele gesagt, ja, jetzt widerspricht sich Ronaldo, er, ähm, er bricht sein eigenes Versprechen, aber Leute, das mhm. finde ich, sollte man jetzt erstmal hier nicht fronten, weil ganz ehrlich, Meinungen können sich auch ändern, und das, was er vor acht, sieben Jahren gedacht hat, richtig, finde ich das jetzt nicht so schlimm von ihm, ne? Erstmal grundlegend, ja. also da muss ich ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich habe auch zu vielen Sachen in meinem Leben andere Meinungen gehabt vor acht Jahren als jetzt so. Natürlich, für die Märchenbuchgeschichte Cristiano Ronaldo ist es ein bisschen schade, ne, dass er jetzt da spielt, aber ich finde, er hat auch ein bisschen zu übertrieben jetzt Hate bekommen wegen der ganzen al geschichte auch wenn ich selber nicht so krass feier
0: ja. ja. Ich persönlich schon mal, Bro, ich finde den Wechsel an sich, schon mal erst 38 Jahre jetzt, glaube ich, oder bitte jetzt? Mhm. Ich finde den Wechsel an sich ist, der ist gar nicht so schlimm, so vom Ding her. Also es ist schon mal, Iniesta Bro ist auch nach Japan gewechselt welcher Mensch von uns schaut japanischen Fußball bekommt Moment. dann ein Gehalt von 30 Millionen Euro kriegt er, glaube ich, gerade, oder? Wie viel er er 23
1: das, Millionen. Ich glaube, er ist auf Platz 6 der bestverdiensten Fußballer der Welt. Ja. Iniesta, immer noch. Und schau
0: mal, Iniesta, ja, das ist zu crazy. Also überlegt euch mal, Leute. Und wer hat sich beschwert, wo Iniesta eine ewige Legende, einer der besten Mittelfeldspieler all time, ähm, wer hat sich beschwert, dass er nach Japan gewechselt ist? niemand, weil der war halt schon in so einem Alter, wo er schon so langsam Bisschen so wascht war sozusagen. Bei ihm hat es ein bisschen früher angefangen als beim Luka Modisch zum Beispiel. Jetzt. Der spielt immer noch bei Real Madrid. Aber keiner hat jetzt irgendwas gesagt oder sein Legacy jetzt auch nicht kaputt so. Und bei Ronaldo ist an sich jetzt auch nicht so schlimm, dass er nach Saudi-Arabien wechselt. Aber dieses Ganze drumherum, das hat so ein bisschen so komischen Beigeschmack gehabt, ja, weil er das im Interview so sagt, dann macht er so. Das war, ich glaube, das ist, was die Leute ein bisschen mehr abgefuckt hat. Oder was zum Beispiel bei mir so nicht ganz so cool war. Aber im Endeffekt, hey, Ronaldo ist ein Mensch, wechselt nach Saudi-Arabien, ist nicht cool. Und dann auch die Aussagen, über die wir gleich reden werden. Das ist halt auch ja. ein bisschen lustig, so quasi. Aber Bro, er verdient da, er hat den krassesten Gehalt, den dann jemals im Fußballer bekommen hat. Ähm, ich hätte ihn gerne bei Real Madrid noch gesehen. Ich glaube, er wäre sogar gerne noch zu Real gegangen, aber die wollten ihn dann nicht haben jetzt. Ähm, so habe ich das mitbekommen. Ich glaube
1: nicht, dass das stimmt, dass er da noch mal zu Real wollte. Ja. Ähm, also was ich halt unglücklich finde, ist halt sein Interview gewesen von vor ein paar Wochen. Ne? Da wurde es mit Manchester United erklärt, hat alles drum und dran. Und dann wurde er bei ähm, Portugal auch gebencht. Und seine Schwester und seine Freundin mischen sich da ein. Und er genau, lässt das genau. irgendwie alles so laufen. Und äh, ja sagt nach außen hin, hey, er ist für die Mannschaft da und für Portugal auf ewig und immer. Aber trotzdem irgendwie, wie er sich da auf und neben dem Platz verhalten. hat war halt nicht so optimal. Man hat schon sehr, sehr viel Frust gemerkt. Und hätte er dieses Interview nicht gegeben vor ein paar Wochen, Tone, ne? Mhm. Sondern, keine Ahnung, hätte bei Manchester United irgendwie noch versucht, so, mit so viel Stolz wie möglich die Saison professionell zu Ende zu führen. Okay? Natürlich wissen wir jetzt auch nicht ganz genau, was da alles hinter den Kulissen passiert ist mit Ten Hag. Aber ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass er bei Man United auf der Bank war und auch bei Portugal, okay? Viele ja. haben ja auch Ten Hag gefrontet. Und und dann wäre er vielleicht im Sommer gegangen und ohne so ein Interview nach Saudi-Arabien, ich glaube, dann wäre es nicht ganz so schlimm gewesen. Aber weil er halt sagt, ja, er will weiter Rekorde brechen und das und das. Und dann geht er dahin und ja, wir kommen gleich dann zu seinen Aussagen auf der PK. Ähm, starten wir mal vielleicht direkt mit der. Er meinte, es gab sehr, sehr viele Angebote in Europa, in Portugal, in, wo meinte er noch, ähm, in den USA, USA gab es. Äh,
0: dann Australien. Australien, noch, richtig.
1: Beispiel. Äh, und viele haben ja auch auf Instagram und so geschrieben, wenn ich in die Kommentare geguckt habe, ja, was soll er denn machen? Er hatte keine andere Wahl, keinen Verein. Ähm, also so mäßig, es gab nur diese Option Al Nasser. Das stimmt nämlich nicht so. Ich kaufe Ronaldo schon ab, dass es ein paar Angebote gab, aber es war nicht genug Cash. So, fertig. Ja, 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 ja. Und er hätte zu Sporting gehen können, 100%. Wenn er gesagt hätte, jo, ich spiele halt für 10 Millionen Euro im Jahr, das reicht mir, oder 15 Millionen Euro, weil das werden sie durch die Trikots easy wieder reinkriegen und ich verzichte darauf, aber nein, das will er halt nicht und das kann man ihm halt fronten, dass er so mäßig äh, hinstellt, jo, ähm, es gab zwar Angebote, aber... Ich äh, habe mich trotzdem für einen erstell entschieden, weil das eine neue Challenge ist, eine neue Herausforderung und mein Job in Europa ist dann. Nein, das ist Schwachsinn. Schwachsinn. Es war eine absolute, reine, monetäre Entscheidung, weil, schau mal, Cristiano Junior, Bro, zum Beispiel, der wird jetzt einfach in seinem ganzen Freundeskreis, ob jetzt in Manchester oder in Madrid, wird er entzogen. Und jetzt muss er da irgendwie wahrscheinlich auf eine International School gehen, wo er zwar weiter Englisch reden kann, aber trotzdem muss er dann irgendwie in der Jugend von Al Nasser wahrscheinlich spielen mit also arabischen Kids. Das ist jetzt nicht schlimm. ne, Aber trotzdem ist für ihn so ein ganz anderes äh, Umfeld. Und weiß ich nicht, Digga. Ich weiß nicht, warum Ronaldo das auch für seine Familie, weil die haben sowieso so viel Cash, als ob seine Familie sich jetzt dort so extrem also, Holst dass sie dann gern? glücklicher ja. sein werden. Das kann ich... Ja, genau. Ich verstehe das nicht, dass... Und was glaubst du, von 1 bis 10, wie glücklich ist gerade Ronaldo?
0: Ja, das Lustige ist, Leute, Anton und ich waren ja jetzt auch Wochenende die ganze Zeit. Wir haben sogar, da reden wir später noch, oder? Über das Hotelzimmer und so. Aber ich erinnere mich gerade, wir haben das, glaube ich, auch, ähm, wo wir im Hotel waren, auch so drüber geredet. Und ähm, ich, ich würde sagen, Leute, Ronaldo ist gerade glücklich, so eine, so eine 4 von 10 oder so, würde ich denken. Klar, hatte, also erstmal Geld macht nicht glücklich so wenn man Geld hat, dann hat man irgendwie wieder andere Probleme oder so. Und zum Beispiel verdient er jetzt ultimativ viel Geld, er wird nie wieder ein Geldproblem in seinem Leben haben, okay? Aber das Geld wirst du niemals gegen zum Beispiel Gesundheit oder so eintauschen können. Klar bekommst du besser die Ärzte und so, aber Es geht ja so eigentlich
1: nur noch um Macht, dass er halt ganz Ach, genau. oben auf der forbes ist der eins ist und der hat noch mehr ja. Einfluss auf äh,
0: so. die ganze Industrie. Ja. ja, genau. Also er wird, er will halt so einer der mächtigsten, so auch Businessmens der Welt noch werden. Das wird er auch wahrscheinlich irgendwann... Aber an sich so ist er glaube ich gerade nicht so hart happy, weil er muss sich ja auch irgendwie ein bisschen verstellen und das hat man auch in den Interviews gemerkt, er sagt so Sachen, die halt auch gar keinen Sinn ergeben, so ein bisschen und ähm, ich denke nicht, dass er gerade allzu happy ist, er hat bestimmt sein handy auf Flugmodus gestellt die letzten Tage, weil er ganz viele Nachrichten bekommen hat. Edi hat, glaube ich, so ein zerrissenes Herz gepostet, über 100.000 Likes auf Instagram unter seinem Bild. Fast 200.000 Likes, was... glaube ich. Ich lese ja. hier
1: alleine schon, pff, es, 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 Leute, es äh, hört sich so an, dass du ich mag Ronaldo echt gerne, ne, wirklich, wirklich. Und ich hätte mir gewünscht, dass er ein schönes Ende hat in seiner Karriere für diese Legacy. Aber wenn ich das lese, so stolz diese Entscheidung getroffen zu haben, was für Stolz, Digga, nein, das kaufe ich dir einfach nicht ab. Er ist ja, nicht stolz ich... darauf. Niemals.
0: Also ich glaube, er ist stolz auf den Vertrag. Das ist er schon stolz, weil er ist all the time der meistverdienste Fußballprofi. Das gab noch nie so einen Vertrag. Ich glaube, das ist wieder so ein Achievement, was halt so eine Geschichte dann so dastehen wird. Weißt du, da ist er schon glaube ich stolz. Natürlich er hätte aber diesen ist, Vertrag aber er ist nicht auch stolz nicht auf den Verein.
1: Ja, er, hätt, genau. er hätte diesen Vertrag auch nicht bekommen, wenn er äh, nicht all das erreicht hat in seiner ganzen Fußballkarriere. Logisch. Genau. dass das, das, das verstehe ich. Genau. Aber ja. ähm, Bruder, für den ist das, weißt du, er sagt, ja, in der PK Saudi-Arabia won against Argentina in the World Cup, so mäßig, dass das Niveau gut ist. Ja, wow, Bayern München hat auch mal gegen irgendeinen Drittligisten oder gegen San Pauli vor zwei Jahren, glaube ich, im DFB-Pokal verloren und das kann immer mal wieder ein Ausrutscher passieren. Das ist jetzt keine Rechtfertigung, nur weil Argentinien das erste Spiel gegen die verloren hat, dass das Niveau dort in der Liga gut ist, weil, oh, jetzt rede ich mir schon in Rage, da gibt es ein paar äh, Teams Digger in der Liga. Okay, einer Sera hat ja noch ein paar gute Kicker. So mit Taliska und Luis Gustavo, der 35 ist, das, das, das. Ähm, aber, Bruder, da sind ein paar Teams, die haben weniger Marktwert als meine Heimmannschaft aus, Spiel, aus Bayreuth, Digga, mit 60.000 ja. Einwohnern. Spielvereinigung Bayreuth hat mehr Marktwert als irgendwie der Tabellen 14. in der Saudi Pro League.
0: Überleg mal, ohne Ronaldo, Taliska, Gustavo, was hat Gustavo für Marktwert? Eine Million. Ähm, da haben sie noch einen Linksverträger, 7 Millionen Marktwert. Ohne die drei Spieler, sagen wir mal, hätten die einen Marktwert von, ja, so wie du es gesagt hast, so eine dritte Liga halt, ne? Genau, aber das, Ronaldo mit das, 20 Millionen das Niveau
1: raus. ist dort, wenn man das jetzt rein ja. vom Marktwert betrachtet, dritte Liga bis maximal zweite Liga, so ein bisschen drüber. Ja, genau. Ronaldo natürlich ist da nochmal ein Ausnahmeding, aber wenn man den weglässt, Digga, also es ist jetzt, es ja auch gesagt, Mannheim würde gegen. 80% der Mannschaften da aus der Saudi Pro League gut abschneiden. Ja,
0: safe, denke ich auch. Das glaube ich, auch 100%. Genau. Also, es ist, also wettbewerbsmäßig ist natürlich, da kann er das so schön, wie er will, das ist natürlich nichts Krasses.
1: Nee, klar. Weil die werden jetzt und, sogar mit angolo Kanté in Verbindung gebracht, gell? Ja.
0: er angeblich jetzt auch noch
1: dahin wechseln. Ich sind. weiß, <lacht> ich weiß auch, wie auch, äh, schon mal, Modric zum Beispiel, angeblich hatte ein extrem hohes Angebot auch von den Vorliegen, hat aber gesagt, ja, nee, ja, ich bleibe weiter bei Real. Den juckt das genau. Cash nicht.
0: Digga, Bro, Modric ist in seiner Heimat, macht da Werbung. Da hat er wahrscheinlich auch gar keine Werbedeals. Modric verdient bei Real Madrid sein Geld, was so er halt Sehr gut. Hat, und er braucht halt nicht mehr. Er hat seine Familie, so er hat Kinder, Bro. Er will es dem wahrscheinlich so gar nicht so antun. Du, komm, du gehst jetzt zwei Jahre mit mir nach Saudi, mit der Familie und so, sondern aber er chillt sein Leben, der ist glücklich.
1: Ich könnte eher einen Modric verstehen, wenn er sagt, ey, komm ich bin auch schon so quasi, ich habe so viel geleistet, ich nehme jetzt nochmal 100 Millionen mit in Saudi-Arabien, weil ja. er ist ja nicht Milliardär, so wie Cristiano, okay, was wird ja, Modric ja. haben, Geschäftsvermögen, sagen wir 300, 400 Millionen und der kann ja. dann vielleicht nochmal von 300 Millionen auf 600 Millionen Euro springen oder so, ne, ja, genau. aber das, er sagt, er denkt sich so, hey, ist doch egal, ob ich jetzt 300 oder 600 Millionen habe, so das juckt ihn halt ja, nicht knapp. und das, er möchte weiter bei Real spielen, weil er da glücklich ist, so und ja. Cristiano, er möchte halt nicht auf die Forbes Liste. <lacht> Cristiano will halt einmal nur ganz oben auf der Forbes Liste stehen. So.
0: Das ist übrigens das die Liste von so mächtigsten reichsten Leuten, oder kann man das sagen? Ja,
1: ja Ronaldo ist halt jetzt mit Abstand Leute der reichste Sportler äh, aller Zeiten oder der Welt halt. Ja klar. So ja, und Zeiten. er sagt dann halt hier ähm, so ähm, betont auf der Pressekonferenz, er wolle trotz vieler Angebote aus Europa etwas in Saudi Arabien entwickeln und sei so stolz diese große Entscheidung getroffen zu haben. Dann sagt er, ähm, es ist nicht das Ende meiner Karriere, nach Südafrika zu kommen. Okay, das war ein Versprechen, haben auch viele gelacht, aber mein Gott, war halt ein bisschen nervös. Ich glaube, den hat das schon mitgenommen, Leute, den ganzen Trubel und die ganze Kritik und dann hat er sich da kurz versprochen, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, das fand ich auch ganz witzig. Die PK-Frau, Leute, die da das Interview geführt hat, hat gesagt, ja, der, der größte Fußballer und der beste Fußballer der Welt ist jetzt hier angekommen und dann gibt sie das Mikrofon an den Trainer weiter und der Trainer sagt dann neben Ronaldo, wo er sitzt, äh, schön, dass einer der besten Fußballer hier ist. <lacht> nicht der Beste. <lacht> äh, da dachte ich wahrscheinlich äh. auch, Ronaldo, so arme, Alter, ich kündige dich gleich, Digga, wenn du nicht <lacht> zu mir sagst, nur ja. einer der Besten und nicht der Beste. Mhm. Äh,
0: ja, dann... Hast du mitbekommen, Bro, mit Abu Bakr? Kurz bevor du den nächsten vorliest. Der soll ja angeblich jetzt ähm, aus der Mannschaft geschmissen, also die wollen, also das habe ich so gelesen. so. Und das ist, glaube ich, kein Fake News. dass sie halt quasi ähm, ja, raushauen aus dem Team, damit Ronaldo halt freien Lauf hat so im Sturm. Weil er nicht dann auf der Bank sitzen will oder so, dieser Abubakar. Ja,
1: kann sein. Also Ronaldo ja. wird ja da also, jedes Spiel. Spiel... So, so. Er sagt ja hier, ich habe in Europa alle Rekorde gebrochen, also möchte ich auch hier ein paar Rekorde brechen. Toll, jetzt verzichtest du, du, sagst, du bist so stolz auf deinen ewigen Champions-League-Rekord, den wird jetzt Messi aller Voraussicht nach auch äh, brechen, weil er mit PSG verlängern wird und jetzt möchtest du No Front in der arabischen Liga Rekorde brechen. Was, was willst du denn da machen? Willst du da die asiatische ja. Champions-League gewinnen? Okay, das ist vielleicht so ein Ziel und dann kann er dabei club irgendwie gegen äh, Man City oder gegen Bayern PSG dann kassieren und... Ach, Ach Bruder Thomas das macht mich jetzt schon ein bisschen. Äh, ja. Als ob er jetzt, schau mal, was soll passieren in den nächsten zwei, drei Jahren? Best Case Szenario, wie viele Tore soll er schießen?
0: Er schießt pro so mh, 25 bis 30 Tore in der Liga. Nur? Wahrscheinlich. Ich, Bro, ich habe keine also kann sein, dass es mehr werden, aber ich, das kann ich nicht so. Also, das weiß ich nicht. Ich schau mal auf Abu Bakr-Statistik. Ich mein, ja wenn auch der viele
1: Spiele macht, also wenn er sich nicht verletzt. Dann wäre das ein Armutszeugnis, wenn der unter 30, 40 Tore da schießt. Das macht. schon schau mal, das. Abu Bakr, 23
0: Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen und er ist Stürmer. Also, ich glaube,
1: ich glaube nicht, dass er jetzt über 30 Tore so. Ja, einfach hat die ihm so viele Der pfeifen, die schießen, so, der wird alles. Ja, ja, ja. Ähm,
0: das stimmt schon. Also, ich bin gespannt, wie viel Tore er schießt, aber, aber ich glaube jetzt nicht, dass es so absolut überdimensional sein wird.
1: Ey, aber bitte, wenn er irgendwie in zwei Jahren CR7 sagt im Interview, ja, ich habe hier jetzt die meisten Tore aller Zeiten in einer Saison geschossen und das und das. Nein, bitte, das kann ich nicht ernst nehmen. Nee. Ein, ein Spieler seiner Klasse, ein Spieler seiner Klasse, für den Müsste das selbstverständlich sein, aber der darf jetzt nicht dann diese Rekorde auch noch so medial. Bruder, stell dir vor, er schießt irgendwie einen Dreierpack und dann postet er auf Instagram äh, ein Bild. Ja, happy for the victory again, scored three goals. Ach komm, hör mir auf, nein. Aber das wird er machen, Bruder. Natürlich wird ja er das Job machen. Ist. Er wird jedes Tor wieder ja. so zelebrieren und so, allein wegen Marketing. Die, ich meine, die Gründe ja. wollen ja auch, dass er da genau. normal jubelt und nicht irgendwie schmorrig guckt nach einem Tor. Und,
0: was man sagen muss, er hat viel gekostet, aber er hat 10 Millionen Follower den äh, Verein eingebracht. Richtig. Das ja, zumindest hat er ihm was, also im Gegenwert hat er schon mal geliefert bis jetzt. Ja. ja. Auch wenn es natürlich nicht mit dem Geld äh, halt so also komplett wahrscheinlich Also, er
1: deckt. wolle eine neue Herausforderung annehmen, sagte Ronaldo jetzt zunächst in einem feingrauen Anzug. Äh, ja. Diese neue Herausforderung kann ich auch nicht ernst nehmen, Leute. Das ist keine Herausforderung für Cristiano Ronaldo dort. 0,0. Früher habe ich immer ja. gesagt, ey, cool. Ronaldo so beweist sich in Italien, in England, in Spanien. Aber jetzt, das ist das, das ist einfach nicht, ähm, ja, wird ihm nicht gerecht, finde ich. Weißt du, ich mir denke gerade? Du kennst doch bei FIFA diese Icons. Und dann
0: kannst du ja bei den Icons immer gucken, wo haben die überall Fußball gespielt. Und bei vielen Icons ist es ja so, dann haben sie so sieben Vereine durchgekaut. Und beispielsweise so ein Modric, da guckst du dann so, da siehst du so Dynamo Zagreb, dann siehst du Tottenham Hotspurs und dann siehst du Real Madrid. Nur drei Vereine, und bei einem Messi zum Beispiel siehst du einfach nur Barca und Paris, gell? Das ist eigentlich auch, also wenn es äh, so bleibt, äh, quasi sein Karriereende, Also nur so zwei, drei Vereine. Das sieht so voll clean aus. Und da gibt es halt äh, Fußballer, die halt natürlich achtmal gewechselt sind oder so. Ja. Ist nicht auf Ronaldo bezogen, Klar. aber generell.
1: Also er sagt sag ich, noch, es sei ein Vergnügen, eine Ehre, hier zu sein, so Ronaldo. Ich bin ein Weltbürger, ich will die Leute glücklich machen und dem Land helfen, besser zu werden. Okay, das, das, das finde ich, find ich okay, wenn er es wenn wirklich ernst meint und sagt, er will auch außerhalb vom Fußball ähm, das ist quasi das, das Land verbessern, ja, und ein, ein Vorbild sein für die jungen Spieler und so. Okay. Ähm, ein Land, das wegen Menschenrechtsverletzungen international immer wieder in der Kritik steht und eine Liga, die sportlich höchstes zweiklassig ist, ja. Das, da wollen wir jetzt nicht zu sehr Leute in die Politik gehen, aber da ist ja klar, ne, dass das jetzt ja nicht ganz so einfach ist. Ähm, die Liga ist sehr konkurrenzfähig. Ich weiß, dass die Leute das nicht wissen hat er gesagt. Diejenigen, die mich dafür kritisieren, herzukommen, wissen es nicht. Sie verstehen Fußball nicht. Die Kritik ist mir auch egal. Es ist meine Entscheidung. Ja, das finde ich zum Beispiel kann man ist natürlich klar, dass er das sagt, weil er kann jetzt nicht vor den Saudis sagen, jo, hier ist keine Konkurrenz und ich bin eigentlich viel zu gut für diese Liga, ähm, weil das kommt dann natürlich nicht gut an. Der wurde natürlich auch medial ge gebrieft, Leute, von dem PR-Manager und bla bla, was er sagen soll. Aber ich finde es trotzdem, ich finde, ein Ronaldo, wenn nicht er, wer dann? Der kann doch auch ein bisschen ehrlicher sein, so, ja, die Leute haben keine Ahnung von Fußball, wenn sie sagen, hier ist es nicht konkurrenzfähig. Es ist, es, es ist... 0,0 vergleichbar mit europäischem Fußball. Sogar die MLS, Bro, ist viel, viel, viel schwerer.
0: Klar, klar. Viel, viel, viel besser. Das äh, stimmt.
1: Da stimme ich auf dir mal zu. Und auch MLS, oh, ja. äh, wie heißt der nochmal, der eine oh Mann, der Torschützenkönig wurde, der mit Bilal ein Video gemacht hat, der äh, auch für Deutschland theoretisch spielen könnte. Ja, ja, ich weiß, wen du meinst, aber mhm. ich, ich kenne ihn aus FIFA. Weiß schon, wer. Schaut, Der hat, ich glaube, 24 Saisontore so gemacht in der MLS, wo das Niveau mhm. noch höher ist als in Saudi-Arabien. Und selbst er ja. hat 0,000 Chancen, irgendwie ins DFB-Team zu kommen, weil er halt das in den USA leistet und nicht irgendwo woanders, weißt du?
0: Ja, genau. Er ja. ist aber auch echt ein, kein schlechter Spieler. Der, der ja natürlich ist ist,
1: ist ja. ja auch nicht einfach so viele Tore durch den MLS aber trotzdem der könnte ist auch bestimmt
0: in die Bundesliga wechseln bei einem ganz guten Verein auch also ja,
1: würde ich sagen ich denke auch ja safe ich glaube da ist Mukta oder kann es sein Mukta Mukta ja ja genau stimmt ja, okay Tone ja. ähm, dann noch das, diese Newcastle Klausel Leute die wurde ja von niemandem offiziell bestätigt weder von Ronaldo noch irgendwie von Al Nasser Seite aber der Eigentümer von Newcastle ist quasi auch der gleiche Eigentümer soweit ich es verstanden habe auch von Al Nasser und ja. da haben sie dann gesagt, ja, es gibt eine Klausel, falls äh, Newcastle sich für die Champions League qualifiziert. Und sie sind ja auch aktuell, glaube ich, auf dem dritten Platz noch. Das würde reichen. Könnten sie Ronaldo ausleihen? So. Das heißt, er würde dann im Sommer wieder nach Newcastle gehen.
0: Wurde aber dementiert. Das heißt, es wird nicht stattfinden.
1: Jo. Wäre auch scheiße. Als ob die Saudis, auch wenn, ja. es der gleiche, wenn es der gleiche Eigentümer ist, die wollen ja, dass er vor Ort in Saudi-Arabien kickt und nicht auf einmal in England, nur weil denen der Verein gehört. Äh, und die genau. haben nicht so viel Geld in die Hand. Dass, also Leute, zu 99,99999% werden wir nie wieder, so hart es klingt, Ronaldo in der Champions League sehen. Es bleibt bei ja. den 140 Toren, oder?
0: Weiß ich nicht genau. Messi 129
1: <lacht> und er 140, genau. Messi braucht 12, um ihn zu überbieten. Ähm, okay. Ja,
0: kann Messi diese Saison noch schaffen. <lacht> Nein, diese noch nicht. Aber so nicht, aber wahrscheinlich nächste, nächste. Boah, das wird so spannend, Bro, wenn wir dann Richtung Februar gehen und wenn Paris gegen Bayern spielt. Ja, ja. Wenn ich schon wieder dran denke, ich freue mich da so hart drauf. Ähm, das ist so ein geiler Fußballmonat.
1: Ja, ansonsten was kann man noch sagen? Wie gesagt, Ronaldo hat seine mhm. ganze Familie mitgenommen. Ich dachte am Anfang, dass wirklich äh, vielleicht der kleine, also der älteste Sohn in Madrid bleibt. Irgendwie vielleicht mhm. damit der Mama oder in Portugal wohnt und damit er halt dort im NLZ spielt, damit er sich da bestmöglich entwickeln kann. Aber anscheinend ist oh, Cristiano nur ganz kurz. Ich rede weiter. Ja, bei mir anscheinend bei mir ist äh, da, weiter Cristiano reden. Junior Leute tatsächlich auch äh, mit seinem Papa mit nach Saudi Arabien gezogen. Ist natürlich auch verständlich. Ne, der will sich ja auch nicht von ihm trennen. Aber es ist bisschen, ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde es irgendwie ein bisschen schade. Ja, also wenn ich mich jetzt so in die Lage hineinversetze, vielleicht juckt sie noch nicht so krass. Keine Ahnung, was aus ihm da wird. Ist auch nicht so ganz einfach, natürlich, wenn du der Sohn von Ronaldo bist, mit diesem Pressure klarzukommen, dass du jetzt auch vielleicht Profi werden möchtest. Ist, glaube ich, ein Fluch und Segen zugleich. Aber, ja, wird, wird sehr, sehr, sehr interessant sein, Leute, wie dann auch die ersten Spiele verlaufen werden. Ob Ronaldo dann direkt mal ein Dreierpack schießt, ein Viererpack oder da... <lacht> vielleicht sogar ein bisschen choked, keine Ahnung. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, solle da die Liga zerschießen und hoffentlich auch noch seinen Frieden und Spaß am Fußball haben. Und, ähm, ja. Mir hat das schon wehgetan, Leute, als 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 Messi-Fan. Ich habe auch die eine Story gesehen, wo Set, glaube ich, 2-0 in Führung gegangen ist und da hat dann, Cristiano <lacht> war auf dem Fahrrad in der Kabine, hat ein bisschen einen Intervalllauf wahrscheinlich gemacht und dann ja. Äh, ja, das Spiel gleich so auf dem Fernseher verfolgt, nur so ein bisschen so kurz geklatscht. Weiß nicht, ob er da jetzt so krass eingebunden ob er, ob er da so glücklich sein wird. Tone, hörst du mich? Ja, ich höre dich, Digga. Ich habe jetzt endlich wieder Essen zu Hause. Ja. Ich kann gar nicht so viel mehr sagen dazu, ne? Mich macht das wirklich Nein. zu, zu traurig und ein bisschen auch äh, sauer einfach, das Ganze. Weiß nicht.
0: Ja, lass ja, uns zum nächsten Thema jumpen. Cristiano okay. Ronaldo würde
1: ich sagen, kann man abhaken. Ah, kurz auch. noch. Die haben ja ein Freundschaftsspiel ja. gegen PSG. Am 19. Mhm. Januar, glaubst du, also Ronaldo wird wahrscheinlich safe das Spiel, das wird sein Debüt. Glaubst du, Messi ja. wird dann auch da antreten, allein wegen Marketing, weil das dann so bezahlt ist und so?
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, die wollen natürlich, dass Messi dann auch spielt. Und dann sehen wir nochmal so Ronaldo gegen Messi in zwei verschiedenen Trikots. Aber das wird halt natürlich sehr Paris-dominant jetzt auf den ersten Blick, würde man denken. Aber natürlich, wie es am Ende ausgeht, weiß ich nicht.
1: Glaubst das du nicht, die sagen gut. dann so PSG, so, macht mal so einen Gang runter, damit es jetzt nicht irgendwie 5-0 für PSG kann sein, ist ja. und Ronaldo wird da abgeschlachtet. Das wäre äh, auch kacke.
0: Kann echt sein. Weil ich glaube aber, das wird auf jeden Fall richtig kranke äh, Views haben. Und auch zum Beispiel die Ankunft von Ronaldo im Stadion hat ja mehr Views gehabt als die ganze WM zum Beispiel, habe ich gehört. Also so mehr Billionen Menschen haben das gesehen als ähm, die Fußballweltmeisterschaft. Da sieht man halt, was Ronaldo tatsächlich für einen Impact hat, so. Das ist schon crazy. Aber gut, Bro, lass das Thema abschließen. Lass mal ein bisschen so in die Ligen gucken, okay? So ein bisschen so recappen, weil kleiner Bundesliga wird noch nicht weitergespielt. Aber beispielsweise in Serie A haben sich auch viele von euch gewünscht, dass wir kurz da mal reingucken. oder kann ich dir kurz Feedback geben. Juventus hat, glaube ich, acht Spiele in Folge gewonnen. Also fünf definitiv, aber ich glaube, es sind acht. Und Juve gewinnt immer so aktuell 86. Minute, 90 plus 1 oder so. Machen sie das 1-0. Das heißt, sie kassieren kein Tor und gewinnen 1-0. Leckern sich nicht mit Ruhm oder so, aber sind am Performen. Das heißt, Juve ist wieder auf dem zweiten Platz oben. Was sehr, sehr gut ist, Azemann hat unentschieden gespielt gestern, 2-2 gegen die Roma. Ich war ja vor kurzem in Rom, habe dort Silvester verbracht und äh, Inter Mailand hat leider gechoked. die haben unentschieden gespielt, gegen eine ein bisschen schwächere Mannschaft und Borosovic ist zum Beispiel noch verletzt an der Wade und so, aber es sieht ziemlich interessant aus, Atalanta dagegen, Bro, du weißt, Atalanta immer Top-Verein, Champions League und so, haben jetzt vier Spiele in Folge nicht gewonnen ähm, und zwar dreimal verloren, einmal unentschieden, sieht es gerade ein bisschen mauer aus, ein bisschen düster. Ähm, das also so ein kleines Feedback aus der Serie A, ich verfolge auch die Liga immer ganz gerne, finde ich ganz cool und Napoli hat einmal ein Spiel verloren, das war gegen Inter Mailand. 1-0, Dzeko geschossen. Linksverteidiger, wie hieß er nochmal? Di Marco, glaube ich, oder so. Der blonde ähm, oder blondierte Spieler. Hat eine schöne Vorlage gemacht. Das war ein geiles Spiel, Mann. Inter gegen Napoli war richtig gut. Das war das erste Spiel der, ähm, der Spiele nach der WM. Das sind noch keine Rückrunde. Und ähm, ja, das als kleines Feedback, was das angeht, Bro. Und Premier League, Bruder... Chelsea einfach auf 10. Platz, Anton. Die haben im Stadion, Bro, Stamford Bridge, haben sie gesungen, so ein Thomas Tuchel-Song. Ich habe es auch bei YouTube dann angeschaut. Die wünschen sich Thomas Tuchel zurück, weil dieser Graham Potter hat irgendwie in neun Spielen nach der Sieben verloren. Und keine Ahnung, tolle Differenz des Zorns. Also bei Chelsea läuft komplett katastrophal. Und wir haben auch drüber privat geredet. Die haben einfach in Kunku Pre-Vertrag gegeben. Der hat schon unterschrieben. Der ist schon fix äh, bei Chelsea. Und die werden sich halt einfach zu einer Wahrscheinlichkeit von 90% oder 99% nicht für die Champions League qualifizieren. Außer passiert jetzt noch ein großes Wunder.
1: Äh, ja, Bro, das ist schon krass. Ich, ich gucke mir auch übrigens gerade die Tabelle an von äh, Serie A. Äh, mhm. Neapel hat sieben Punkte mehr als Juventus trotzdem aber noch. Also genau. Die noch ja genau. Diese, die, sind,
0: die, die haben ein gutes Polster noch. Ja. Ähm, aber, ähm, was man jetzt überleben, wegen Chelsea, gell? Ja. ja, genau, wir waren bei Chelsea. Ja. Graham Potter ist ja richtig am Verkacken. Äh, bei Chelsea muss man sagen, sehr viel Verletzungspech. Also den fehlt die halbe Mannschaft gefühlt. Trotzdem ist es natürlich äh, ja, für die Fans nicht geil. Und für den Verein nicht gut. Es ist halt jetzt mega wack,
1: Leute, weil ein Kunku zum Beispiel hat ja schon einen Pre-Vertrag unterschrieben mit Chelsea. Das habe ich auch gerade gesagt, Digga. Ach, achso, ach so, sorry, Bro, ich, ich, ich war gerade kurz. Du <lacht> hast gerade
0: Tabelle gelesen. E e e A, ja.
1: <lacht> aber, aber, aber wir haben die gleichen Gedanken. Ist doch gut. Ja, eben siehst so, du. Schau mal, wie scheiße das ist für ihn. Er sitzt gerade in Leipzig, schießt er die Bundesliga und ähm, ist Leipzig noch in der Champions League? Sind die weitergekommen? Nee, oder? Die Europa League, oder? Äh, doch,
0: doch, Leipzig spielt Leipzig spielt gegen Manchester City.
1: Ach ja. Achtelfinale. Krass. Okay, aber ich meine, äh, äh, kann er competieren noch auf einem hohen Level? Vielleicht könnt ihr auch City ein bisschen ärgern. Und der wird sich jetzt bestimmt auch noch auf die Rückrunde freuen mit Leipzig. Und aber weißt du, was mir gerade einfällt, Bro? Ja? Dortmund spielt
0: gegen Chelsea. Ja, und jetzt, no joke, wenn du Chelsea schlagen kannst, dann jetzt. Ja, natürlich. Na, Dortmund da,
1: könnte die natürlich wirklich ärgern. Auf jeden also Fall. Kursport. Und in Kunko denkt sich jetzt safe so, oh, scheiße, Mann, jetzt, ich dachte, also klar, finanziell wird es wie ein krasser Schritt nochmal nach oben sein, äh, nach Chelsea und Chelsea ist ja auch an sich ein übelst geiler Verein, Digga, safe. Ja, voll. Aber ja. wenn es ganz, ganz, ganz kacke läuft, Bro, choken die sogar Europa League Quali und dann spielt er quasi in Anführungsstrichen nur Premier League nächstes Jahr und dann ist auch nicht garantiert, dass sie dann nächstes Jahr sich wieder für die Champions League qualifizieren, weil wenn du einmal die Quali verkackst, ist es dann wieder ja. schwierig, da wieder reinzukommen, genau. weil die, die anderen Teams dann natürlich auch einen kleinen, kleinen Vorsprung haben so und ja. die mehr Einnahmen, aber ja, klar, Chelsea hat dann auch die Investoren dahinter, die haben alle Kohle ähm, und ja auch für so einen Kai Havertz zum Beispiel ne dann wieder spielt er keine Champions League und dann geht geht's aber ins EM Jahr du musst eigentlich Champions League spielen damit du äh, ja, da auf dem höchsten Level die ganze Zeit bist weiß nicht es ja. ist halt es ist echt scheiße so für die Spieler hatten auch Pech mit den ich glaube du hast gesagt ich glaube neun krasse Spieler sind verletzt
0: ja genau es ist halt schon mal also beispielsweise Guardiola war ja auch kurz davor zu Chelsea zu wechseln der wird jetzt auch im Leben nicht dahin gehen und Chelsea hat, er, hat sich eine günstigere Alternative geschnappt von Monaco, Innenverteidiger Franzose, haben sie geholt für 37 Millionen Euro und ähm, da siehst du schon, also erstmal könnt die jetzt auch nicht mehr 100 Millionen Euro für einen Innenverteidiger zahlen, weil also können theoretisch schon, aber wird halt alles nicht dann so funktionieren mit der Champions League und die Spieler werden dann auch nicht kommen wollen, so Spieler wie Guardiol, deswegen könnt ihr das auch abhaken Leute, Guardiol wird nicht zu Chelsea wechseln, also zumindest auch nicht im Sommer glaube ich, vor allem wenn sie, wenn sie sich nicht für die Champions League qualifizieren und da muss man halt mal gucken ja. Ähm, was da passiert, weil da haben mich auch sehr viele gefragt, Er wird schon seinen Weg gehen, aber ich weiß noch nicht,
1: äh, welche Richtung. Das weiß man nicht. Selbst, selbst Tottenham und Liverpool, also Leute, ich, wir können eigentlich jetzt fast schon sagen, außer Chelsea gewinnen jetzt irgendwie zehn Spiele am Stück und holen richtig viele Punkte, die werden es nicht schaffen in der Champions League. Ich, ich gucke die Tabelle gerade nochmal an.
0: Ah nein. Schau mal, die haben 25 Punkte, haben ein Spiel, nee, haben genauso viele Spiele wie United, die sind auf dem vierten Platz mit 35 Punkten, also 10 Punkte Abstand auf Manchester das United. Das ist sehr, sehr viel. Das ist, boah, und dann noch auch für Newcastle, City wird eh nicht parzen, Arsenal sowieso, also die werden sie nicht einholen, City und Arsenal. Das heißt, da muss wirklich ein Wunder passieren und dann ist ja auch noch Liverpool da, dann ist noch Tottenham da. Das ist schon Mission Impossible, finde ich, in meinen Augen.
1: Man United gegen also, Barca wird auch so spannend, ey, die sind so gut in Form, seit Ronaldo weg ist, wow. Ja, Mann, das wird auch, Alter, Man United gibt
0: so Gas, die haben auch für FA Cup gewonnen, jetzt in der Liga viermal am Stück gewonnen. Also, Manchester United macht echt Spaß und die haben wir auch in der Halle gesehen. Da können wir vielleicht auch noch ein paar Worte drüber verlieren, wenn du willst. Wollen wir ein bisschen über das U19-Tour reden oder wollen wir da nicht so viel vorwegnehmen vom Vlog?
1: Ich, ich glaube, das wollen wir für den Vlog ein bisschen uns aufsparen. Dann ja, sind die Leute da die Emotionen.
0: Vielleicht noch kurz abrunden, wer dabei war. Es war, muss muss mir kurz helfen, Manchester United, Benfica, Augsburg, Stuttgart, Leipzig, Rapid Köln, Wien. Rapid Wien, ja genau, das waren die acht Vereine. Und Galatasaray. Also Leute, ja, äh, Galatasaray, habe ich mir absolut verzählt. Ähm, genau, diese acht Top-Vereine mitgespielt haben, alle eine sehr, sehr gute Jugend und deswegen war da natürlich das Niveau auch sehr gut und äh, das werdet ihr bei Anton im Blog sehen und ich fand es cool, Leute, das muss ich sagen, weil deswegen habe ich gerade dann gedacht, die Manchester United-Spieler sahen teilweise schon aus wie Vollprofis. Die sahen aus wie so ein Rashford oder so oder wie so. Du hast in der. Keine Ahnung, bei denen, die waren irgendwie so ein bisschen erwachsener auch vom Körper. Also körperlich waren sie schon weiter als beispielsweise ein paar andere Vereine. Mhm. Und, ähm, aber heißt nicht, dass sie besser gespielt haben, zum Beispiel. Also da ja. haben sich die anderen teilweise viel besser geschlagen. Wie Gala, wie ähm, Rapid Wien und Leipzig und Co. Augsburg. Ähm, ja.
1: Das war aber ein richtig cooles Turnier. Ja, ein paar von denen hatten ja auch schon ordentlich Marktwert. Der eine von Galle hat ja auch schon sein äh, Debüt gemacht in der ersten Mannschaft. Ich glaube, der war aus genau. Kirgistan, Pakistan oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, genau,
0: der, der, der hat, sieht so ein bisschen asiatisch aus und ähm, hat komplett rasiert. Hat richtig kräftige Oberschenkel. Die hat ein bisschen kleiner gebaut, ich glaube 1,72 oder so. würde ich schossen. Der hat sich dann verletzt leider
1: oh. in der Endrunde,
0: genau er hat auch Profivertrag bei Gala Debüt hast du ja schon gesagt ja auch also bei Topspieler Top mit ich habe einen
1: interviewt Leute von Man United der schon mit Ronaldo sogar trainiert hat letzte Saison also in der ersten Mannschaft und der hat dann bei dem Hallenturnier ja. mitgespielt da hat äh, vor acht Jahren ist dort auch Markus Rashford äh, Torschützenkönig geworden Leroy Sané Mesut Özil Manuel Neuer Joshua Kimmich die waren alle da bei dem Junior ja. Cup äh, vor vielen Jahren also es war Richtig schon cool. echt eine sehr sehr coole Bühne so für junge Spieler und, und alle sehr sympathisch auch die waren nicht
0: so abgehoben oder so. Also auch die jungen man würde immer denken, kann man jetzt irgendwie bei Augsburg oder so spielt, dann
1: die waren alle voll lieb, voll nett und ähm, ja. Voll, voll, ja. Haben auch, haben auch mit manchen so ein bisschen gequatscht und so. Also klar, bei den Man United-Jungs, da hast du schon gemerkt, die haben so ein bisschen äh, Ego, <lacht> so hier, uh, ja, Man United und so. Aber wir haben jetzt ja. zum Beispiel in der Kantine auch voll viel mit Jugendspielern geredet, so von Rapid Wien oder... Ich habe auch mit ein, zwei Kölnern geredet. Die waren sehr, sehr, sehr bodenständig. Und ja, falls es. Ja. Oh, was sollen wir sagen, wer gewonnen hat, aber haben wir wahrscheinlich eh in der Story gesehen. Egal, Leute, für die, die es noch nicht gesehen haben, schaut dann den Vlog. Gab auf genau. jeden Fall äh, Kracher Spiele. Und die Gala-Fans, oh, die waren sowieso ja, das die war so geil da vor Ort.
0: Aber wusstet ihr, das können man noch vielleicht erzählen, das seht ihr dann auch beantworten, wie geistgrad die abgegangen sind. Die Gala-Fans waren ja wirklich Ultras. Und die haben aber ein paar Stühle kaputt gemacht, ein paar Stangen rausgehauen oder so, habe ich gehört, oder verbogen. Ja, yeah, die durften und am zweiten Tag
1: gar nicht mehr rein, haben ein Verbot bekommen. <lacht> ja. Ja.
0: Die, die wurden quasi nach dem ersten Tag, wurde von der Security denen die, die Karten entzogen und dann durften die beim zweiten Tag nicht mehr kommen. Deswegen war es am zweiten Tag nicht mehr ganz so laut wie am ersten Tag. Aber die haben Stimmung gemacht, das war cool. Das war bestimmt auch ein geiles Gefühl für die Galaspieler, sowas zu sehen. Weil das erleben die auch nicht alle Tage. Weißt du, in der, in der äh, U19, dass das.
1: ich habe doch mit dem Trainer gequatscht. Der konnte ja Deutsch, Was hat er gesagt? der Galatrainer.
0: ja. Was sagt er?
1: Äh, der hat das auch im Interview, glaube ich, gesagt, ähm, nach, nach dem Finale. Der, der meinte, mhm. eigentlich sind wir das schon ziemlich gewohnt. Egal, wo wir sind im Ausland, sind immer unsere Fans da. Also ich glaube, das ist für die relativ normal, Digga, sogar. Das Klar. ist schon krass, wenn du so bei Gala spielst, egal ob Jugend mhm. oder Erste Mannschaft.
0: Das ist schon Fans geil, muss man sagen. Da. Also echt Respekt. Respekt an den türkischen Fans. Und gestern war ja auch das Derby, gell? Gala gegen Fenerbahce. Hat Gala 3-0 gewonnen, also im Real-Life. Äh, was glaube ich, im real Life, äh, bei den Herren. Und äh, ja, da ging es auch zur Sache. Leute, ja, da, da, ja. da werde ich auch safe ja. mal hingehen,
1: Freunde, also da, in Fenner und in Bischik, das ist auf jeden Fall auf meiner äh, Bucketlist, bisher habe ich ja nur in Gala-Videos gemacht.
0: Da hat am Wochenende Leute Real Madrid Punkte liegen lassen, und zwar drei Stück, die haben verloren, 2 zu 1 gegen Villarreal, mhm. das ist natürlich sehr bitter für die, weil die hatten, glaube ich, waren die punktgleich, Bruder, davor? wie war das? Von dem, okay, die waren dadurch dann punktgleich, und dann hatte natürlich Barca ein Spiel weniger, haben gestern Abend gegen Atletico gespielt, und die haben es geschafft, auswärts in Madrid äh, mit 1 zu gewinnen. Da hat Pedro so wunderschönes Tor eingeleitet, Gavi weitergespielt, auf den Belay getroffen, mit der Innenseite ins lange Eck. Das war ein sehr schönes Tor. Am Ende lag es so ein bisschen noch, finde ich, das Tor äh, in der Luft äh, für Atletico, aber Safe haben es da gerettet. War und sehr, und das glücklich, war... sehr, sehr glücklich am Ende des Tages für Barca. Aber sie haben gekämpft und das fand ich krass. Also, also wirklich, Geht sie auf. haben sich richtig reingeschmissen. Es war ein richtiges Kämpferspiel und ich glaube, Barca wird es jetzt ganz gut tun. Und jetzt muss Real Madrid halt schauen, dass sie das irgendwie einholen wieder, diese drei Punkte. Ich glaube, Real Madrid's Plan das ist
1: so wie immer. Ähm, die werden natürlich versuchen, so nah wie möglich ganz ganze Zeit Barca zu bleiben. Dann auch wieder Classico gewinnen und dann bist du auch ganz schnell wieder auf der Nummer 1. Barca wird versuchen, das zu verhindern. Aber Real, äh, Leute, die werden full Fokus auf äh, Champions League setzen wieder. Gegen Liverpool geht es im Achtelfinale. Da werden sie auch wieder Top-Favorit sein. Ähm, ich werde doch versuchen, Safe-Call beim Spiel an der entry Road zu sein. Das wird dann mein erster entry Road-Stadion-Vlog auf meinem Kanal Der gegen Real. Besser geht's mhm. eigentlich nicht. Und würde mich eigentlich auch nicht wundern, wenn Real wieder mindestens ins Halbfinale oder so kommt und ähm, da eine andere Performance abliefert als jetzt in der La Liga. Aber gegen Villarreal war es ja. wirklich sehr, sehr schwach. Ähm, ja. Und man merkt auch... Weißt aber krass. Mhm. Benzema mhm. und so ist einfach auch gerade nicht so gut in Form. Die Verletzung haben wir schon mitgenommen. Äh hat aber ein Elfmeter-Tor gemacht und trotzdem in neun Spielen, wo er gespielt hat, diese Saison hat er trotzdem sieben Tore geschossen. Aber ja, es ist nicht so diese Realmaschinerie, gerade in der Offensive wie letzte Saison.
0: Ja, safe. das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber der ist dann immer da, um Tore zu schießen, Bro, wenn es drauf ankommt, genau, ich deswegen sage ich in der genau, jetzt warten ja. mal
1: vier Wochen ab gegen Liverpool sehen wir ein anderes und dann Real.
0: Funktionieren die? Ja. Genau. Und ich, ich sag's sage ehrlich, Bro, wenn du so Sachen erwähnst wie Liverpool gegen Real Madrid das ist echt krass, wie, wie sehr sind mit Fußball-Nerds oder so Freaks. Ich glaube, es geht euch aber auch da draußen so, dass man, man hört sowas und man hat schon so Vorfreude. Dieses, dieses Vorfreude-Gefühl ist so geil, gell? Ja? Und wenn man das Spiel dann schaut, das wird echt so magisch, gell, wie der Champions League zu sehen. Ich, ich frage mich echt, wie hat es die Welt geschafft, dass wir so. Digga, ich bin wirklich so fußballsüchtig, Mann. Ich, ich, ich freue mich jetzt schon so hart auf diese Achtelfinale. Das ist, das und crazy. ich
1: freue mich auf die Europa League gegen Man United. Ja,
0: ja das, das ist natürlich auch ein super schönes Spiel, muss man sagen. Auch wenn es nur Europa League ist aber trotzdem cool. Das wird safe, geil. Da freue ich mich ja. auf. Ja, Mann. Da bist du wahrscheinlich auch vor Ort. Das wird ja sowieso der beste Februar, den du hier wahrscheinlich schau mal, dein
1: Leben hattest. Schau mal, äh, ganz ehrlich, also für mich als Barça, wenn klar, war, das, hat das sehr wehgetan, das Champions League aus, aber wenn wir jetzt gegen Man United weiterkommen und Klassiko gewinnen im März und weiter stabil spielen in der Liga, ey, Digga, dann komm, da hast du ein starkes Man United rausgehauen, du bist oben in der La Liga, du spielst noch in der Copa de Rey mit. Jetzt ist, ach, Tone, in ein paar Tagen ist Supercopa, da können wir uns kurz unsere Prediction abgeben.
0: Ähm,
1: Supercopa, ja. Supercopa der Spanier, ja. Re mhm. Barca spielt, glaube ich, im Halbfinale gegen Atletico, nee, gegen Bilbao und Atletico Madrid gegen Real und dann, also wahrscheinlich dann Real gegen Barca im Finale. Mhm. Und in Saudi-Arabien ähm. findet das Spiel statt, ja.
0: Genau, ja. Das weiß ich auch, ähm, boah. Ich würde ich würd sagen, halt dreimal wird gewinnen und du sagst, Barca gewinnt.
1: <lacht> Meinst Sind du? du? richtig? Ich glaube, Barca ja, ich gewinnt. Glaub ich glaub Barca wird. Äh, also, ich
0: glaube, Real ist besser. Oh, wow. Nein, ich, ich glaube, wir haben das nicht gewinnen. Damit wir auch so ein bisschen so. Das ist auch lustig für den Podcast. So nee,
1: ich, 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 ich visualisiere es jetzt wieder: Barca holt die super Copper und dann schreiben die ganzen Real-Fans: Alter, jetzt freuen die Barca-Fans sich nur, weil sie jetzt die super Coppa da gewonnen haben, weißt
0: du? <lacht> ja. <lacht> ja Digga. Das ist, glaube, auch so lustig, wie du das gerade schön geredet hast, dass Barca in der Champions League rausgeflogen ist. Man kann sich alles schön trinken, Bro. Äh,
1: nur, Frauen, äh, nur Frauen kann man sich nicht schön trinken. Weißt du, wie ich meine? <lacht> schön trinken? Doch, die kann man auch schön trinken. <lacht> ja, Digga.
0: Nee, aber es wird cool. also es Ist es jetzt nicht so geil, dass es in Saudi-Arabien ist, das Turnier? Ja, sonst wäre ich so wär, ja
1: wär hingeflogen wieder. Das lasse ich ja der sausen. Viele fragen mich auch, Leute, ja. ob ich ähm, Ronaldos erstes Spiel vloggen kann in Saudi-Arabien. Ähm, äh, kann ich Fall. sagen, dass ich das nicht machen
0: werde. Nee. nee, Digga. da würde ich niemals hinfliegen auch. Ja. Am Ende, zwei Wochen später, ich bekomme so Placement 100k, ihr seht mich dort, Kappa.
1: Aber Leute, wir Nein. wollen jetzt Nein. auch nicht zu, Dings. Saudi-Arabien natürlich in den letzten Jahren, so wie ich das mitbekommen habe, haben sich schon auch als Land sehr positiv entwickelt und ist nicht mehr so wie noch vor 15, 20, 30 Jahren, ne? auch mit ja. Frauenrechten und so. Aber ist natürlich immer noch nicht so, ganz, du nicht vergleichen, nicht immer irgendwie mit Deutschland oder so. Äh, andere Kultur, ja, andere, andere Normen, ähm, muss man auch, glaube ich, in einer gewissen Art und Weise akzeptieren. Und ja, vielleicht ändert ja Ronaldo alles. Er hat ja gesagt, auch außerhalb des Fußballs will er seinen Stempel aufdrücken und vielleicht ähm, sehen wir bald, Zie wandern wir alle bald nach Saudi-Arabien aus. <lacht> <lacht> ja, Mann. Ansonsten, Bro, was ist noch in der Fußballwelt
0: passiert? Wir können ein bisschen über Transfers noch reden, würde ich sagen, oder? Das ist ein bisschen immer zu kurz gekommen. Ähm, was würdest du sagen, Bro, wenn Yusuf Amukoku zu Barca wechselt? Nein, bitte, nächstes das? Thema
1: will ich nicht. Lass den Jungen bitte in Dortmund weiter sich entwickeln.
0: Okay, aber bei, bei Barca kann er sich auch
1: entwickeln. Ach, Barca ist schon dafür bekannt. Ja, schon, aber Dortmund ist doch so. Ich war, weißt du, ich bin im Stadion, Bro, er ist so ein Publikumsliebling, ist dort schon geworden. Er hat dort alles. Was willst du mehr? Ja. Ja, klar. Pavard zu ja, Barca habe ich gelesen.
0: Ja, Pavard zu Barca eventuell. Ähm, finde ich glaube ich nicht mehr so wohl, weil Maseruin halt so, ja, so abgekocht hat. Dann Leute, Leao zu Bayern. Ganz wildes Gerücht davon, also ich, das ist bestimmt nicht real oder so, aber ähm, ja mit einem Tausch mit Kingsley Comar, der vor kurzem seinen Vertrag erst verlängert hat, würde meinen Augen gar keinen Sinn machen. Deswegen können wir das, glaube ich, ein bisschen abhacken. Mundrik, das ist der Spieler von Chuck de äh, Anton das ist der Blonde, der krasse. Der ist wahnsinnig gut in der Champions League auch gewesen, hat Real Madrid das eine oder andere Mal ein bisschen geärgert. Und äh, der war ja kurz vorm Wechsel zu Arsenal. Jetzt ist auch Chelsea ins Spiel gekommen. Chelsea macht ja gerade so eine Transferoffensive. wollen Mundrik holen. Die wollen Daniel Olmo von Leipzig ähm, sich schnappen. Der würde 60 Millionen oder 50 Millionen kosten. Hat auch, glaube ich, nur noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, wenn er nicht verlängert, dann müsste Leipzig ihn verkaufen theoretisch, damit sie noch Geld einholen. Und was ist sonst noch transfertechnisch? Absolut interessant. Ah ja, äh, Weghorst, vielleicht zu Manchester United. Von Ähm, Wäre natürlich... Ähm ja, so eine kleine Notlösung, weil Ronaldo ja weg, äh, weggefallen ist. Weißt du, hätte man, hätte man einen guten, soliden Stürmer, der so seinen Job macht, aber jetzt der, nicht die absolute Weltklasse ist, muss man ja sagen. Und was gab es noch genau? Marco Reus zu Al Nasser, Bro. Das ist, glaube ich, auch Quatsch, oder? Dass er dazu Ronaldo joint. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, er meinte äh, halt Reus in der
1: PK so mäßig, äh, man kann nie was ausschließen und so, aber ich glaube, es gibt jetzt sehr, sehr viele Fußballer, die nach dem Ronaldo-Wechsel vielleicht ein bisschen offener sind, auch äh, dahin zu gehen. Ja, ja. Und natürlich auch Denk für so einen auch. Reus, weißt ich meine, der hat natürlich auch ein riesen, riesen, riesen Vermögen. Aber wenn der auf einmal ein Angebot bekommt, jo, hier 30 Millionen Euro, kannst du nochmal verdienen für ein Jahr in Saudi-Arabien, dann macht er sich auch seinen Gedanken. Okay, komm, vielleicht mal.
0: Reus würde halt, genau, Reus würde so viel verdienen, in einem Jahr in Saudi-Arabien, wie er wahrscheinlich in seiner Karriere so mäßig verdient hat. Oder sagen wir nee, mal die Hälfte ganz, davon nochmal. Genau. Aber schon noch einen großen oh, Teil. Also vier fünf sehr gute Jahre, safe. Ja, ja, safe. Und ähm, ja, da werden wir Marco Reus wahrscheinlich, wenn das passieren sollte, nicht mehr bei Amazon Prime Video gesehen, im Interview. Aber ich denke, dass er hoffentlich bleibt bei Dortmund. Mal gucken. Das wir jetzt so ich sagen. finde
1: halt, weißt du, du hast ja gesagt, so Iniesta nach Japan, das konnte, war nicht so schlimm, aber ich finde, Ronaldo Messi musst du da komplett außen vor lassen. Das sind in ihrer eigenen kleinen Welt. Und ja, die sind halt die Goats, bro. Weißt du, was ich meine? Äh, ja, klar. Ich verstehe schon. Und, und ja. da ist es dann irgendwie schon, weiß ich nicht. Ähm, es es hatte jetzt echt so einen faden Beigeschmack. Weil ich glaube immer noch, so in zehn Jahren, wenn du an Ronaldo denkst, werden wir immer noch diesen Al Nasser und seine letzte Zeit, dieses Interview, es wird immer so ein bisschen im Kopf bleiben. Es wird nicht so dieses komplett Vergessene sein, glaube ich. Mhm. Natürlich wird man sagen, ja, Ronaldo das, so, viel, so viele Tore, fünfmal Champions League gewonnen und und und. Aber ja. ein paar Rekorde wird er jetzt auch verlieren, ne? Auf die er ja so extrem ja, ja. stolz ist, wie der ocl rekord Er hat darauf verzichtet, den auszubauen oder zu halten ähm, und er, wird, er gibt den jetzt ab. Der, Leute, ich verwette, nein, ich will nicht meine Ei verwetten, aber <lacht> ich glaube schon, Messi mhm. wird den einholen, ja. Dass er wird es schaffen. Ja, bro, weißt du, wie viele Leute,
0: ich habe so gefragt nach Podcast-Themen, ich habe ich hab dieses Bild gepostet, wo ich so Fußball gespielt habe, mit diesen ähm, Dunks von Nike. Ja. Und die, ja, mir haben wirklich so, bro, ohne Spaß, so 500 Leute geschrieben, warum ich mit äh, Nike Dunks Fußball spiele. Und Leute, ich hatte leider keine, ich muss mal Hallenschuhe kaufen, aber das sind so die quasi die flachesten Schuhe und die Dunks habe ich schon auch sehr lange äh, gekauft, vor ich glaube drei Jahren oder so. Deswegen habe ich mir gedacht, die, mit denen spielst du auch mal Fußball. Das ist nicht so, weil ich abgehoben bin, abgehoben. weil ich so viel Geld habe. Ich habe... Ich habe äh, fünf Paar Schuhe oder so. Einem abgerufen. Das ist halt. Ja, Digga. Das ist halt ein, einfach ein Paar, was ich noch da hatte. Und sonst hätte ich Barfuß spielen müssen, Digga. Deswegen habe ich mir gedacht. Und für mich, genau. Mit denen habe ich gerne Fußball gespielt. Das ist jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, die sind gehen trotzdem ja sind geblieben. Ja, die gehen Nein. Und da jetzt einmal ein paar mit Die gehen gar nicht kaputt,
0: kaputt bro.
1: Genau. Ich rock meine Dunks ja auch, Digga für jeden Tag. Ich also ich habe die jetzt, glaube ich, seit über zwei Jahren. Ich habe die von den zwei Jahren bestimmt 80 Prozent der Zeit angehabt. Die Leute, die Schuhe sind doch auch da, um sie zu tragen. Aber natürlich äh, sollte man jetzt dadurch nicht durch den Schlamm laufen und die durch die ganze ja, Wohnung werfen. Aber für mich ist
0: so, Schuhen so, das ist klar, passe ich schon so ein bisschen auf Schuhe auf und so. Ich gehe jetzt nicht durch Schlamm, wie du sagst. Aber das ist mir wirklich, sowas ist mir so, wirklich nicht so wichtig. Ich kaufe zum Beispiel gar keine Klamotten mehr, weil ich alle YouTuber-Klamotten geschickt bekomme immer und weißt du, schon das ist alles nicht so das Wichtigste mäßig aber natürlich kaufen sich ab und zu mal so einen coolen Schuh aber ich habe mir das letzte Mal bro vor drei Jahren Schuhe gekauft oder zweieinhalb Mal Jahr, Mhm, glaube ich scheiß drauf ähm, genau mein Akku Ansonsten, geht gleich leer vom Laptop bro ja ähm, wir haben eigentlich auch glaube ich würde ich sagen fast alles besprochen äh, Tottenham ist, ist am Performance so ein bisschen mehr oder weniger dann ähm, Chelsea hat 4 gegen City von noch mal vorne über Chelsea geredet Jan Sommer Absage an Bayern, da bin ich mal gespannt, was da noch passieren wird, also Gladbach Absage an Bayern, so rum. So Ton,
1: red mal du kurz weiter, ich schließe meinen Laptop an, weil sonst geht es gleich aus.
0: Aber ich mache einfach, ich beende den Podcast, okay, weil wir sind bei 50 Minuten. Ach so, okay. Und dann, äh, Leute, ähm, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Nächste Woche Montag sehen wir uns wieder und äh, macht euch noch einen schönen Tag und dann werden wir besprechen, was dann alles passiert die Woche. Ich freue mich darauf. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Tabak,
1: ciao. Ich wollte noch kurz sagen, Leute, ich werde zum ersten Messi-Spiel gehen nach der WM, PSG gegen Angers. Ich habe richtig spekuliert, wahrscheinlich wird er das erstmal wieder auflaufen und da wird er dann auch seine Medaille wahrscheinlich vorzeigen. Wird sehr interessant zu sehen sein, wie das französische Publikum darauf reagiert, ob es ein paar Pfiffe gibt oder alle gönnen. Und ja, da könnt ihr euch diese Woche auch noch auf einen geilen Messi-PSG Stahlvlog freuen und natürlich den Turnier-Vlog. Ja, ansonsten, Leute, äh, Gönnt euch durch eure Tone, alles seine YouTube-Videos und ja, bis der beste Tone. Daumen nach oben da lassen, lasst eine Bewertung Podcast, haut rein, bis nächsten Mal und tschüss.